0: Vivir de la fotografía, episodio 103 Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio parte de marketing, la búsqueda de clientes, la marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo etcétera yo soy Teseo Ruiz y contigo y conmigo tienes a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy hablaremos de las mochilas para fotografía. Este accesorio que algunos almacenamos en cantidades <ríe> enormes. Yo soy de los que tengo siete, 8, 9 mochilas, ya que parece que necesitamos todas las variaciones. ¿no? Bueno, vamos a contar cuáles son las pautas y consejos necesarios para saber cuál comprarte y si ya tienes una mochila, si sabes realmente si se adapta a ti, ¿no? a tus necesidades. Pero antes, quiero recordarte que tenemos nuestra plataforma, nuestra academia de formación eh, especializada en marketing y en fotografía, que es como un Netflix, un HBO, donde por solo 10 euros al mes o 33 céntimos al día, muy muy poquito, puedes eh, disfrutar de más de 120 clases diferentes. Y que bueno, esta semana estamos subiendo una clase especializada de iluminación, bueno, dos clases especializadas de iluminación, una sobre modificadores de luz y otra sobre la gestión de la exposición en, en esta iluminación. Y luego también tenemos los viernes, eh, vamos estamos, estamos ya casi terminando el, curso de, el tercer curso de Photoshop y vamos a hablar sobre la herramienta de tampón de clonar, que es una de las, de las que tenemos que saber usar sí o sí en nuestro día a día. Bueno, pues hablando un poco de, del tema de las mochilas, yo te quería preguntar, Johnny, ¿cuáles son las opciones o las características ¿no? más, más importantes para ti a la hora de, de buscar esa mochila ideal para,
0: para nuestro equipo? Pues para mí, sin duda, la primera característica de la que hay que hablar y yo creo que la más importante es la protección que, que traen estos equipos de transporte, estas mochilas, que bueno, ya veremos que hay muchas variantes, pero lo principal es la protección. Claro, llevamos ahí equipo que cuesta mucho dinero, que en mayor o menor medida son frágiles y tenemos que evitar esos golpes o cuando lo dejamos en, en el suelo y demás. Entonces ese acolchado, esas rugosidades, esas características que tienen ciertas mochilas, pues cuanto más proteja nuestro equipo, sin duda lo mejor y no es solo esto porque a veces sobre todo cuando empezamos compramos una mochila adecuada al equipo que tenemos en ese momento y claro luego te compras otro objetivo y dices ahí va si el objetivo ya no me cabe en esta mochilita pequeñita que me compré o que me vino con la cámara cómo hago esto y entonces la otra característica súper básica es que tengas a día de hoy una mochila en la que puedas transportar todo el equipo que tú tengas y que necesites llevar a trabajar, obviamente. No vale decir, no, pues mira, es que tengo 20 objetivos, tengo qué? tengo 40 flashes y no, hay, no existe una mochila en que quepa todo, obviamente, pero tú tienes que ver qué es lo que más utilizas, lo que siempre llevas de extra por si acaso y que todo eso te quepa en una mochila. Para claro. mí esas serían dos de las principales. Incluiría
1: o como otros puntos extra, el acceso rápido, que para mí es fundamental, ya que eh, necesito coger la cámara eh, pues lo más rápido posible de la mochila que aquí ahora hablaremos de esa variable entre mochila de transporte y mochila de fotografía no pero generalmente necesito ese acceso rápido que va a estar en un lateral que va a estar eh, a lo mejor escondido para que, bueno, pues para que pues, se pueda gestionar de forma mucho más rápida y con el que vamos a poder sacar todo el, toda la cámara con el objetivo ya puesto. No, no, no tenemos que estar montando y desmontando. ¿no? Entonces, una, el acceso rápido sería una de las cosas importantes dentro de la, de la cámara, perdón, dentro del, del equipo de la mochila, pero a la vez, fíjate, te voy a decir justo al lado contrario, que sería el, el no acceso rápido para los, los ladrones o la posible persona que te pueda robar. Yo he visto, vamos, eh, a un palmo de distancia como han intentado robar equipo fotográfico en viajes, han intentado incluso cortándolo con un cúter o con un pequeño cuchillo en un lateral. Entonces, hay como digo, hay eh, mochilas que son mucho más resistentes que las cremalleras que están en la parte interior, la parte de la espalda, que yo, yo lo llamo como tortuga, ¿no? Es una forma de guardarlo eh, bueno pues con esa seguridad o a lo mejor tienes la cremallera, tiene pues la forma para poder colocar un candado. Dependerá un poco de las circunstancias en las que nos movamos, eh, pues nos necesitamos una, un equipo u otro. A mí, por ejemplo, me ha pasado en viajes, como digo, viajes fotográficos, de llevar sobre todo equipo a la espalda. He perdido esa, ese acceso rápido, pero me ha dado una mayor seguridad de decir, bueno, pues puedo, puedo moverme perfectamente, sobre todo en grandes aglomeraciones y en ciudades, en capitales, en pueblos, en sitios así, como digo, no, no suele haber ningún problema.
0: Pero en capitales grandes de ciudades eh, tienes que estar un poco más con, con ojo. Luego, quiero destacar que, que todas estas características, yo creo que es casi imposible que todas estén en una única mochila porque algunas, no pues ya estáis viendo, que se contradicen entre ellas. Esto es, nosotros nombramos las principales características que puede tener una, una mochila, pero ya es tu, tu manera de trabajar, por dónde te muevas y con qué te sientas más cómodo el elegir ¿Qué preferencia le das a, a estas características? Para mí, en mi caso, por ejemplo, que me gusta muchísimo la fotografía de naturaleza y me encanta salir a fotografiar en días de estos, de los que es, normalmente se denominan malos, de, de lluvias o de meterte por cualquier lado sin pensarlo mucho, una de las características también principales es que sea impermeable, claro, Aquí, cuantas más características le metamos, la mochila pues va aumentando de precio, pero puede ser, por una parte, que la mochila sea impermeable, que estas costuras de las cremalleras también sean impermeables, que no solo es la tela o el material con que esté formada, sino estas, estas costuras que impiden que caigan, esas, ¿no? que, las, que las gotitas de agua se vayan colando, pero de manera más barata tenemos... Eh, mochilas que a lo mejor esconden en la parte de abajo como una especie de fundita que no molesta en ningún momento y que simplemente abres como una cremallera, sacas la funda y envuelves toda la mochila en esta funda impermeable o que te viene la funda suelta por ahí por la mochila, que también es una opción. O incluso se pueden buscar eh, fundas que, o que puedes adaptar tú, que dices, bueno, mi mochila me vale para todo, pero no tiene esta característica de la lluvia, he tenido así algún día temor de qué estará pasando en mi espalda con mi equipo con toda esta lluvia, oye, pues te puedes hacer ¿no? tu propia funda casera. Y luego, otra también muy importante, es que sea cómoda para ti, porque tenemos tanta variedad de mochilas que a lo mejor a alguien la, que, que va muy ligerito de equipo le gusta una, una mochila de estas que luego las... Denominaremos y hablaremos de todas ellas, pero que en vez de tener dos asas, ¿no? Una para cada hombro, es una cruzada, y a lo mejor a ti te puede parecer ultra cómoda, y a mí me puede, me puede parecer muy incómoda. La cosa es que elijas la que elijas, te la pruebes antes de comprarla, si puedes, y veas así un poco cómo, cómo te manejas, o. o vamos, más que nada porque alguna muy vez cool. ha pasado, ¿no? que te compras una mochila por todas las características, porque te la han recomendado, tal, luego te la pones y dices, ahí va. Llevar esto aquí durante horas a lo mejor no es la mejor opción. Sí. Otro añadido, otra
1: otra opción extra, otro pilar que yo considero igual muy clave es que sea práctica y que tenga los, los porta accesorios eh, necesarios para todos los que igual, fotógrafos y fotógrafas que salís a hacer fotografía a lo mejor eso de paisaje, como decías tú, necesitamos alguno que tenga un soporte para trípodes, ya sea lateral, ya sea en la parte frontal, que tenga ese piquito, ¿no? Para poner la, el, el trípode. O yo, por ejemplo, cuando hago viajes más grandes, sobre todo igual en ciudades, pues yo necesito que tenga un compartimento especial para trípode interior, ojo, no exterior, para que no se vea que llevo el trípode y que sea, pues como digo yo, algo más goloso de ver, ¿no? Es que se identifique como fotógrafo. Entonces, eso pero es una opción. El portatarjetas, por ejemplo, para mí es clave porque guardo siempre una tarjeta ahí. La de veces que hay, habramos, hemos sacado perdón la tarjeta de la cámara, la hemos... Hemos cogido las fotos y se nos ha olvidado volver a ponerla en la cámara y nos hemos ido de viaje otra vez o hemos salido a hacer fotos. Entonces yo siempre llevo ahí una tarjeta de, de emergencia, ¿vale? Pues si acaso, pues en ese porta tarjetitas pequeñito que parece que nadie, que nadie le da mayor importancia o una bolsa interna donde poder meter eh, pues eso el, el cargador, un montón de extras y cuando eso la bolsa lleva un velcro, lo pueda quitar y lo pueda sacar de la propia bolsa grande. Bueno, son extras, repito, que nos va a dar cierta cierta versatilidad, como también el, el agarre grande en la parte superior para coger la mochila de forma rápida o colgarla. Yo a veces llevo un mosquetón, un, un cierre para poderlo colgar en algunos sitios o incluso en el propio trípode para cada de peso. Entonces hay un montón de pequeños extras que, bueno, pues que,
0: que son prácticos. Y yo aquí, y ya, perdón, pues, perdón, y... no, perdona que te corte, eh, me he acordado de una cosa que para mí sí que es una tontería, no tiene nada que ver con la fotografía, pero me parece súper necesario y es prueba definitiva de elegir una mochila o no es que tenga un compartimento para meter la típica botellita de, de agua porque yo soy mucho de ir siempre con la botella a cuestas y si no tiene esto, la verdad es que me fastidia, me fastidia mucho Sí, sí, sí Y por último tendríamos eh, que sea
1: ligera o al revés, que tenga una estructura metálica que sea resistente pues, para, para pesos, para grandes pesos yo aquí por ejemplo destacaría una mochila que hace ya años que me compré que tengo una mochila de digamos que es como un corte de montaña, es fotográfica la parte inferior tiene una, tiene un, una, pues una bolsa que se puede sacar a la vez que sigues andando y el resto de la mochila está, está, va contigo entonces tienes una, una especie como de, de separación entre, entre la mochila principal y la mochila más pequeña pero claro todo ese tamaño de mochila que puedes llegar a, a llevar perfectamente 20, 25 kilos. No voy a llevar 25 kilos eh, siempre. Pero, sin embargo, para viajes grandes o viajes en los que a lo mejor es una ruta y vas a estar 7 días o 10 días andando por una zona y, y tienes que llevarte pues tienda de campaña, tienes que llevarte bueno, pues, todo el equipo, pues ahí tienes que llevar sí o sí una mochila grande, que además tenga una estructura metálica para que sea más, más portable, que no se, no se te vaya clavando o que durante las horas no se te vaya deformando la mochila. Entonces, eso sería una pauta. O que sea ligera o que tenga, en este caso, las posibilidades de, eh, bueno, pues de, de ser resistente dentro de la ligereza. Porque también puede pasar que, seguro, estoy seguro que más de un, fot un fotógrafo y una fotógrafa tiene la típica mochila que solo son unas tiras. ¿Te pones a cargar? si la mochila es muy grande. Sí, claro, tú te pones a cargar la mochila, darle, darle, pero ya un momento que está tan, tan sumamente, hace que llevas es un caracol, llevas ahí la casa detrás y las tiras son tan finitas que no tiene, no tiene la parte más blanda, entonces al final se te terminan clavando por la espalda y claro, pues a lo mejor ahí, más que ligera, nos interesa que sea que esa ligereza no la dé eh, otras tiras que pasen por el pecho, por la cadera, que nos permitan se, repartir el peso en el resto de, del cuerpo y ahí, como digo, estamos engañando a, a, el, a la cabeza para que parezca que, pare, que sea más ligera, pero bueno, aunque no sea así, parece más ligera. Entonces, yo creo que esas serán las, las, las pautas, por así decirlo, fundamentales. Pero claro, hay que tener en cuenta, que es lo que antes eh, nombrábamos, que hay que diferenciar las mochilas entre mochilas de transporte y mochilas de fotografía. Generalmente, si vamos con una cosa y hacemos la atracción, no viene bien. Os pongo un ejemplo. Si voy, vamos con una mochila de transportar, yo, por ejemplo, llevo... Casi todo mi equipo va en mochilas y, y cuando lo guardo en casa está en mochilas. Para, bueno, pues para situarme, ¿no? Las mochilas de los flashes inalámbricos eh, con la batería, las mochilas de eh, los objetivos, la mochila... Repito que yo soy un poco enfermo con el tema de las mochilas, ¿vale? Pero, pero de esta forma, si yo voy a llevarme una mochila de transporte, generalmente no tiene buen acceso, el acceso está pensado para que no lo roben... Eh, son resistentes, muy duras, por lo cual van a ser más pesadas, no, están, no son muy cómodas para llevar encima durante muchas horas cumplen una serie de cosas que, se, que no, las, no las llevaría para hacer fotografía y al revés las de fotografía no llevaría los clases ahí porque o no entran o si entran van a dar problemas, entonces hay una gran diferencia entre una y otra, vale hay que tener, hay que tener esa ese criterio a la hora de verlo. ¿Cómo sé si, claro, a mí yo veo la mochila y cómo sé si es de transporte o de fotografía? Como os decía, las pautas que teníamos anteriores que hemos nombrado eh, se van a ir a, acoplando y nosotros mismos lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo. ¿no? Entonces, cuidado porque eh, a lo mejor algunas prestaciones entre transportar y mochila de fotografía puede ser, como digo, imposible o muy caro o muy pesado. O sea que, como digo, eh, lo perfecto,
0: no como existe. cualquier cámara, no existe. No. claro Y luego tenemos que tener en cuenta esto de... Me voy a comprar una mochila, ¿qué voy a meter o qué me cabe en esa mochila? Porque muchas veces obviamos ciertas características y el día que dices, bueno, yo es que nunca voy, por ejemplo, con mi portátil uh, dentro de la mochila porque no lo utilizo ni nada, pero resulta que de repente te, un tipo de trabajo, una nueva metodología de trabajo que, que implementas requiere que lleves el portátil, pues a lo mejor es un momento de... De si la mochila es más, la tienes ya bastante usada. O, o bueno, te apetece darte ese capricho y decir, bueno, pues ahora me voy a pillar una que quepa mi portátil. Que ojo, cuidado con lo de estas mochilas que te pone. ¿Cabe el portátil? Vale, pero el portátil de cuántas pulgadas. O sí. te cabe la tablet, que también puedes llevar la tablet por X características. Oye, mirar las pulgadas. O decir, vale, si yo siempre trabajo con... O oh, casi siempre trabajo con luz natural vale Y el día que por lo que sea necesites un flash o dos o tres, te cabe eso. Hay que ¿no? ajustarte a lo que sueles llevar y tener siempre en mente esas posibilidades que a veces suceden para, para que te quepa en, en esta mochila porque si no también muchas veces con, con mis alumnos lo que veo es que se van comprando una mochila luego al poco tiempo otra luego al poco tiempo otra y muchas veces es por este espacio, otras veces porque esta era demasiado barata y ahora quiero una con mejores características y hay que intentar... Eh, no desaprovechar ese, ese dinero y comprar, ya tengas una única mochila o tengas 50 como es tu caso, que sean todas eh, bien pensadas y esto es para esto, esto es para esto, claro. etcétera En este caso adaptadas, como dices tú,
1: a, a las necesidades, que es difícil que la, las necesidades cambien cada, cada dos meses o cada tres meses, ¿vale? A ver, los que podéis compraros objetivos y equipo nuevo cada tres meses, Oye, pues, ¿cuál es el secreto? Vale, <risa> en este caso. Pero en principio, eh, vamos a entender, eh, situarnos qué es lo que necesita, qué es lo que vamos a meter en nuestra cámara. Yo he hecho un pequeño listado de las cosas que podríamos ir metiendo para que nos hiciéramos una idea. Primero, para mí, clave es la cámara con el objetivo. Veo a compañeros que la llevan separado, no está mal, eso sería como un transporte. Pero a la hora de usar la cámara. Si vamos a estar todo el rato montando y desmontando porque resulta que el cuerpo va de lado y el objetivo es muy largo y no podemos estar, nada, nada. Cámara con objetivo puesto para poder eh, pues cogerlo de forma rápida, ¿vale? Otro extra, si me podemos meter el trípode, como os decía, el trípode en un lateral, el trípode en la parte frontal. Hay gente que lo tiene completamente en, en, en horizontal porque si lo ponemos eh, en el exterior, que a lo mejor hay algún gancho, podemos ir dando golpes con ello, esto parece una tontería, pero en el metro del transporte público, yo muchas veces me desplazo con ello eh, al, al principio iba dando bandazos a la gente <risa> y se me quedaba <risa> mirando, entonces claro, hay que intentar eh, pues eso, que no se llega a rozar, a chocar con todo y demás, podría ser eso ¿no? El, el trípode, ¿qué más cosas podemos llevar a la mochila? pues una tarjeta tema de tarjetas, como decía antes tema de baterías extra, que tengamos un acceso rápido para las baterías, pero que además ese acceso esté ligeramente si puede ser eh, aislado yo una de las cosas que hago es Generalmente tengo un bolsillo especial, si ten, depende de la mochila, ¿no? Pero en algunas mochilas, sobre todo en las de, las de como digo, ya, las todo terreno tengo un bolsillo especial que tiene una capa de aislante que, que le he metido yo para cuando llevo, voy, por ejemplo, a la nieve, pues que no se me dejaran las baterías por el tema del frío o... O las llevo encima en un bolsillo interior dándoles calor con el pecho, la pierna, lo que sea, o las suelo llevar ahí para que no se vayan descargando, porque recordad que el frío puede hacer daño. Entonces, a lo mejor si estoy todo un día afuera y estoy haciendo un Time Slap pues o estoy haciendo lo que sea, no me puedo estar, no me puedo tener, permitir el que falle, el que falle más de una batería, ¿no? En este caso. Entonces, más cositas, por ejemplo, objetivos adicionales, que eso está claro. Tenemos que tener un espacio, ojo, a lo mejor eh, yo llevo un todoterreno y no requiere ningún objetivo más, pues estupendo, pero si sé que voy a tener que necesitar algún objetivo o si la voy, a, sobre todo si voy a transportar el equipo, necesitaré ese espacio extra para varios equipos, todos nos viene a la cabeza, como digo, la mochila tortuga, esa mochila que se abre por detrás, que nada más abrir, tenemos en el centro la cámara con el objetivo puesto y luego alrededor todo lleno de, de compartimentos para objetivos, bueno, podría ser eso. Otro bolchito pequeño, por ejemplo, para disparadores externos, que nos viene bien para los pues, cacharreos externos, para el tema del cargador de la cámara, para el flash, igual, no lo hay un flash de mano que un flash de estudio a batería, que un propio flash de estudio. Podemos llevar el flash de estudio con la cámara perfectamente, ¿vale? Yo he tenido que llevar alguna vez en mochilas estas súper alargadas eh, los flashes y ha sido más cómodo llevarlo.
0: Eh, no sé si a ti, a ti se te ocurre alguno más, Johnny. No, yo creo que más o menos hemos hablado de, de todas las cosas. Si acaso... Me quedaría una cosa, pero yo creo que es mejor hablarla en el último bloque ya dentro de, de este tipo de, de mochilas, que es algo que muchas veces no pensamos y nos viene muy bien, pero no me voy a adelantar. Y vale. yo creo que podemos empezar a, como a toda la segmentación que tenemos de, de tipos de mochila, que yo hablaría de la primera, que yo personalmente siempre recomiendo que lo que hay que hacer es, o venderla de segunda mano, que creo que no la guerra o aparcarla, o incluso, no sé, convertirla en un macetero, me parece más útil. <risa> que que es, son estas fundas que te vienen con con las cámaras de. Claro, esto de cuando empiezas, ¿no? Con las cámaras de más baja gama. Que es esa especie de, de fundita de que nada, que cabe lo que es justo el objetivo, con, o sea, la cámara con el objetivo que te has comprado. Y vamos, entra ahí bien ajustadito y que a veces te vienen como con rollo bandolera, otras veces como para que te la enganches en el cinturón o en el pantalón y vaya ahí. Y no me gusta nada porque a la mínima que necesites una batería, ya la batería es que una batería extra ya no te cabe ahí. O el cargador o. Claro, claro. Cual...
1: pensados para, para salir un rato a hacer fotos en. En, la, en el radio, ¿no? En la zona cercana, una cosa así, o, o poco más, porque antes de esa tendríamos eh, la funda como tal, hay una funda como el neopreno o similar, que yo, por ejemplo, sí que la uso mucho cuando voy a echar la cámara en otras mochilas que no tienen nada que ver a nivel sí. fotográfico. Eh, pues tengo alumnos o alumnas que lo llevan para su. en el bolso. O lo llevo, yo, gente, en la mochila donde llevo el portátil a veces, pues echo la, la cámara, y por no echarla sin, sin ninguna protección, pues tienes esa especie de como. ...de funda o de, o de doble capa... ...pero luego tendríamos el salto que decías tú... ...del bolso pequeño o una, una funda... ...de
0: funda y bolso... ...y luego qué más tendríamos... ...pues bueno, yo quiero hablar de que... Eh, la, ...la parte de la funda esa que tienes... ...yo utilizo mucho una que es como una especie de, de... bolsito rectangular... ...donde me cabe perfectamente mi cámara... ...con un objetivo grande, montado... ...sin tener que desmontar ni nada... ...y luego tiene como una especie de bolsillitos... ...a, a los lados, incluso uno con cremallera... Donde para esos días que, que digo, bueno, voy a ir lo más ligero posible, llevo una batería extra, eh, una el tarjetero y ya está. Y claro, esto lo metes dentro de cualquier mochila tuya y si vas a sitios que sean, pues como hablábamos antes, un poco complicados o que dices, bueno, a lo mejor por esta zona es mejor no ir demostrando el equipo que tienes, pues claro, vas en tu mochila y ahí nadie sabe lo que, lo que llevas. Y luego podríamos hablar también de, de las mochilas bandoleras, que son como estas carteras típicas como de trabajo o de colegio antiguo que se solían llevar, ¿no? Que es como un maletín, pero que en vez de ser un maletín de mano, pues va con una bandolera para llevarla cruzada o colgada como, como un bolso. Yo claro. esa, por ejemplo, recuerdo que la compré pero caí en ese error que estamos intentando que no caigáis de, ah, pues mira, esto seguro que me viene bien. Y luego realmente es como de, bueno, es que no la compré y la he utilizado tres veces porque no probé, por ejemplo, la comodidad que decía, ah, pues seguro que al estar de eh, oblicua ¿no? hacia el cuerpo pues me va a compensar el peso y demás. Y que va, lo, y no. lo notaba más incómodo. Y bueno, esa la veo, por ejemplo, muy bien para la gente que haga fotografía callejera. A lo mejor porque llevas equipos más ligeros, más normalmente, sí. y pasas totalmente desapercibido. Entonces, por esa parte, bien, pero a mí en particular tampoco me ha servido. Mm. Yo pues, lo uso mucho, por ejemplo, a nivel cuando voy con traje, cuando tienes claro. que trabajar en algún <risas> espacio,
1: por ejemplo, para alguna empresa eh, grande o similar, que tienes que ir con traje, corbata y demás, pues para no ir con una mochila, porque estás acostumbrado y rompes un poco la imagen, una bandolera un poco más seria, negra, con un corte de líneas. Eh, pues tengo la tengo un poco guardada ahí, es cierto que no la uso mucho, tengo que decirlo, pero para a lo mejor una o dos veces al año, pues me toca hacer algún evento así, y en estos casos sí llevas esa bandolera y no, no llamas tanto la atención, por así decirlo, y no parece, no vas con la mochila de, de batalla
0: luego tendríamos eh, lo que ya son propiamente riñoneras no no estas fundas que, hemos, que he hablado antes que te las puedes enganchar que son pues lo que es una riñonera pero adecuada para meter eh, tu equipo y que incluso en la propia banda que se ajusta a tu cintura pues igual va teniendo como ese cinturón de herramientas a lo a lo mecánico a lo Batman como lo sí. como lo prefieras ver con todos tus gadgets preparados para cualquier ocasión y que esto también esto lo veo yo personalmente para gente que tenga equipos eh, ligeros pequeñitos y que sobre todo pues eso no de eh, fotografía callejera o a lo mejor eso también te viene bien que ojo no tiene por qué ser solo para meter una cámara y tal sino a lo mejor haces bodas que sabes que vas con varios objetivos y tal te puede te puede venir muy bien aunque no metas propiamente un cuerpo de cámara sino para que te permita tener ese incluso ahí guardado el tele y luego más baterías y, y más y más tarjetas no sé hay imaginación al poder Sí, además, eh, la, una riñera. como dices tú, yo no solo he visto mucha gente, yo
1: sí que lo utilizo, porque bueno, utilizo todas las, <risa> las cosas, pero la riñera sí que lo utilizo, por ejemplo, para eventos mm. que son a lo mejor de 6-8 horas, claro. donde tienes puesto el todoterreno, el flash, y fíjate, yo lo uso como, como mesa, o sea, quiere claro. decirse, lleva un momento que, eh, por muy fuertes que estéis, el brazo termina cargándose y sobre todo si me imaginas que es un fin de semana entero, son varios días de muchas horas, entonces yo muchas veces lo que hago es, es un sitio donde colgar la cámara tal cual estaba con el flash y todo, con el objetivo, lo dejas así colgado, entra, como dices tú, puede entrar más o menos, en mi caso me entra pues un flash, un, el objetivo con la cámara y luego tengo un pequeño compartimento realmente de, de extras o de incluso a lo mejor otra óptica pequeñita, un fijo pequeñito, una cosa así, pero me sirve para apoyar o para cambiar el objetivo rápido, cambias el objetivo, lo dejas pulsado, estiras, entonces, ¿qué pasa? Que entiendo que es un poco incómodo porque si no estás acostumbrado, te molesta la cintura, tienes todo el peso ahí, eh, puede ser, depende de tu fisonomía, si tienes más volumen o menos volumen respecto al, al estómago, o al pecho, te puede molestar más, entonces, no es para todos los gustos, pero, pero bueno, yo sí que me, me gusta usarlo y que recomiendo que lo probéis.
0: Otra cosa que, de las que para mí es muy importante, volvemos a lo mismo, depende de qué tipo de fotografía hagas son estas mochilas que no son todo, totalmente fotográficas, que te dejan un pequeño espacio o un espacio, a veces incluso casi la mitad de la mochila, va destinado a lo que es la fotografía, a meter todo, todo este equipo, todo esto que hemos hablado, pero que te reservan un espacio de mayor o menor medida para meter, por ejemplo, una cazadora, para llevarte un bocata si te vas a ir a hacer grandes caminatas o para llevarte, no sé... Y aquí volvemos a lo mismo, imaginación al poder, pero que no sea fotográfico, porque claro, las mochilas fotográficas, todo está pensado para eso, pequeños compartimentos, para tarjetas, para eh, eh, estas baterías, para luego los grandes para el objetivo tal, pero luego llegas a veces y dices, bueno, pero si me quiero meter aquí esto que no tengo don, no, no el volumen de lo que quiero introducir, no se adecua a ningún sitio, no quiero mezclar esto con la parte de, del objetivo, pues volvemos al a bocata, no es que si te haces eh, caminatas larguísimas de ocho horas por ahí por el monte, algo de comida te tienes que llevar, y si te llevas una bolsa, por decir una tontería, cosa pequeña, una bolsa de cacahuetes y la abres, si quieres, no, no te la comes del todo, no vas a meter ahí los cacahuetes con, con el objetivo sí. para que se llene eso de grasa o de migas o, o tal. Sí, sí. Claro,
1: um. aquí piensa que tendríamos, como dices tú, esas mochilas de doble compartimento, que sería la, la definición más, sí. más cercana. Y luego tenemos las mochilas estándar de, de toda la vida, que dentro de esas mochilas lo que hay que diferenciar es, si, repito, si es de fotografía o si es de viaje, porque si son de viajes... Eh, más de una mochila, habréis visto más de una vez ese trolley, que es esa mochila rígida súper dura, con ruedas generalmente que, joder, lo ves y dices esa persona tiene que llevar equipo muy caro dentro porque no te gastas eh, un trolley que suele valer caro, 400, 500 euros para, para llevar eh, el equipo a prueba de bombas, entonces podemos llevar eso, podemos llevar otro tipo de mochila pero la clave en este caso es eh, que, vamos a, que vamos a almacenar dentro y qué vamos a utilizar porque claro, si yo por ejemplo también soy de los que me gusta hacer fotografía de, de retrato, ¿vale? Y más o menos tengo programado eh, dos horas de retrato y es llevar la cámara eh, a lo mejor encima, un rato hago las fotos y prácticamente no voy a guardar ni la cámara, a lo mejor al final de la sesión, pues como decíamos antes, una funda que va al bolso y la mochila grande llevando todo el equipo o, o al revés, entonces cuidado porque eh, hay que diferenciar respecto a las mochilas sobre el acceso rápido que habréis visto muchas veces eh, pues eso, la posibilidad de abrir por un lateral y guardar el resto por la parte de arriba, la mochila sería lo más estándar pero diferenciando si es para transporte o si es para hacer eh, fotografía, yo creo que serían esas dos dentro de, no vamos a decir mochilas pequeñas, medias, no, grandes, no, no. ahí hay un montón de variables.
0: Claro. Y yo quería destacar como, como último eh, un tipo de, no son mochilas exactamente, pero sí de, de transporte para equipo que en fotografía no se suele ver a no ser que a lo mejor se manejen ...grandes presupuestos en cuanto a equipo... pues ...por ejemplo... no ...cámaras de tipo Hasselblad y tal... ...que ahí sí que lo he visto... ...que son eh, de la marca Peli... ...que son mochilas que están preparadas... ...para que tú las tires montaña abajo... ...y te bajes a por ellas... ...y no le haya pasado nada al equipo... ...porque para quien no lo conozca es... ...con un plástico duro que también es flexible a la vez... ...para que no se rompa... ...y que luego van con unas capas de goma espuma... ...también rígida... ...pero de... 15 centímetros o de 20 centímetros y que es más te normalmente te vienen eh, lisas no como toda la capa de esta de goma espuma y tú luego te vas recortando en función de lo que quieras meter ahí y ahí sí que repito lo veo mucho en vídeo y lo veo menos en fotografía o casi no lo he visto en fotografía pero si eres una persona que viaja mucho en avión y demás oye pues Tampoco es una opción desdeñable y tienes de todo tipo, de tipo maletín, tipo trolley, como hemos hablado. Hay uh -huh. muchísimas variedades y si eres de estas personas, pues también pues la sí, a tener claro. en cuenta. Claro, si me ocurre así como último extra también, que muchas veces la mochila
1: o el, 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 donde vamos a llevar nuestra, nuestro equipo se adapta todavía más a nuestras necesidades. Yo conozco también mucha gente que lo lleva dentro del bolso, que el bolso está un bolso normal, han comprado una funda. Eh, es, venden fundas de, rígidas, o sea, fundas, el interior, la parte blandita, vamos a llamarlo así, que es rígida, para meter los objetivos y cualquier bolso o, o similar mmm, ya, no, ya no tiene la marca de, de fotografía, que generalmente eh, pues esos generalmente, por lo menos en, en las capitales grandes, los que van a robar equipos saben cuáles son las marcas
0: de las mochilas y es que se ve de lejos. Sobre ve... todo, yo creo que se con... la de Logo Pro... Sí, sí, sí todo el mundo <ríe> es la más conocida por el mundo de, sí, sí, sí. de... de amigos de lo ajeno.
1: Claro, entonces eh, pues a veces es más cómodo eso. Yo recuerdo que durante años eh, me, me hice una mochila que es de estas de nevera de, de la marca Quechua he o del de Calor, una cosa de estas eh, la hice, la adapté para llevar el equipo, porque primero esa mochila se podía mojar, esa mochila iba para, para conciertos donde la gente, bueno pues, te, macro conciertos, donde la gente llevaba la bebida eh, y lo tiraba encima y estabas en primera fila, tal, y daba igual que se mojara como se mojara la mochila esa mochila había costado nada, 20 25 euros muy poco, para la resistencia que tenía eso sí, luego a ver quién lavaba esa mochila, porque esa mochila luego eh, había que dejarla aparte, pero pero de primeras, eh, me la, me la, esa mochila ha sido de las dos o tres veces que la he dejado en un sitio durante horas olvidada o apartada y nadie ha venido a por ella porque es una mochila donde se llaman los bocadillos, o sea, es la típica o de las cosas frías y luego esa resistencia térmica que tenía respecto a la intemperie y la que me ha servido pues, para situaciones de nieve, de tirarla en el suelo y que no hubiera tanto cambio. Entonces, bueno, es una adaptación. Al fin y al cabo, no hace falta comprarse las marcas más famosas y en este caso, súper económico. Amigo. Hay que adaptarlo a, a vuestras necesidades. Y hablando un poco de marcas, bueno, pues un poquito por encima nombraríamos las marcas más típicas, eh, que, bueno, pues como puede ser Vanguard, como puede ser lo que dices tú, Web Pro, Manfrotto, Venro. Eh, bueno, hay un montón de marcas de mochilas. Y la diferencia que yo lo que quiero destacar, o lo que queremos destacar, la diferencia entre estas marcas y las copias, porque hay un montón de marcas, o sea, un montón de mochilas que, que te dicen. Es la misma mochila, pero vale 50 euros menos. Es una copia. Significa que está hecha exactamente igual. Seguramente en la fábrica al lado tendría que tener la misma fábrica, pero las calidades no es lo mismo. No tiene la misma impermeabilidad. Sobre todo las cremalleras. Yo, solo lo sí, Yo sí, soy de total. los que fuerzan las cremalleras. Y se nota cuando una copia realmente, le llamas copia, pero no es así porque las cremalleras funcionan Entonces, ojo, si vais a comprar estas copias o vais a comprar esas mochilas un poco más económicas, primero chequear bien bien las cremalleras, eh, mirar las, los comentarios y sobre todo si la vamos a comprar de segunda mano, que también hay bastante mercado de ello, que te aseguren dónde la han comprado. Porque te van a decir, no, está, está comprada hace unos años, está, está muy nueva. Ya ya estará todo nueva que quieras, pero a lo mejor la has, comp la has comprado, como digo, por, por internet, en algunas páginas eh, pues, eh, de por ahí y seguramente te ha llegado la copia cuidado claro. con el tema copias
0: y yo también diría aquí que lo que he visto en algunas mochilas de estas que copian la original digámoslo de alguna manera ...hay que fijarse bien en las medidas... ...porque normalmente... ...vemos la imagen típica de cuántos objetivos me caben... Y, ...y de la disposición y demás... ...pero no pensamos en una de las medidas... ...que yo ahí aprendí cuando vi esta mochila... ...la importancia que tiene que es... ...el ancho... ...no, eh, no el largo... ...bueno no, la profundidad, perdón... ¿no? ...está el largo el ancho y luego la profundidad... ...y es que la mochila era exactamente igual... ...pero menos profunda y lo que le pasaba a este alumno... ...es que eh, él tenía una full frame de Nikon... Y le costaba un poco, como que forzaba la cámara, porque el, lo que es la parte del visor, al ir a cerrar la mochila, era de, no, no, esto está hecho más para una cámara, pues a lo mejor APS-C, micro 4 tercios, que son más, más pequeñitas. Así que, no porque sea una copia, sino, ojo, mirar siempre las medidas y, y esta medida, que es la menos, yo creo que le damos importancia, que es la de la profundidad que tiene que tiene la mochila. Pues yo, bueno, yo creo que con estas eh, opciones, estos tips que hemos dado, estoy seguro que más de uno más de una tendrá ganas de comprarse una mochila nueva. <risa> <risa> ¿Os no, pues no ha ido no, a medir no. corriendo su mochila. ¿Cuánto mide la mía de profundo?
1: No llevamos de aquí a consumismo, sino que, que tengamos claro qué es lo, lo que necesitamos y en este caso, qué es lo que mejor se adapta a nuestro equipo. ¿vale? Yo creo que, que está bastante bien. Lanzamos una pregunta que estaría muy bien, que sería ¿qué tipo de mochila tenéis vosotros y vosotras? ¿O qué tipos? Pues, ¿no?
0: ¿Eh? ¿O qué tipos? ¿O qué tipos? Vale, también, también.
1: Eh, contarnos que dejar aquí en la cajita de comentarios o dejarnos en, en la, cualquiera de las plataformas de escucha o en YouTube que nos estéis viendo igualmente. Dejarnos en comentario qué, qué tipo de, de mochila o qué mochilas eh, soléis usar normalmente. Yo creo que poco
0: más. Nos vemos la próxima semana a bueno, las 7 de la mañana. Sí, quiero dar las gracias a toda esa gente que sigue dándonos eh, me gusta tanto en iVoox o dejándonos esas reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast y toda la gente que, que nos escucha en Spotify. Y como bien has dicho, nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Adiós. Hasta luego.